0: Bueno, hoy tenemos un par de invitados, eh, uno muy conocido, el otro no tanto, pero eh, durante mucho tiempo fueron equipo Y esta entrevista hoy la he querido hacer porque vamos a hablar de radio, vamos a hablar de lo que es la experiencia de radio. Uno de los invitados, por supuesto, es César Miguel Rondón, eh, publicista, periodista, locutor venezolano y bueno probablemente una de las voces más fuertes de la radio venezolana. Y nuestra invitada es Alexa Liendo, quien fuese productora eh, de César Miguel por unos cuantos años, por unos cuantos años, Alexa. Fue este, eh, tengo entendido que fue como por cinco años, de radio y televisión. Ah,
1: más o menos, sí, 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 ¿no? ¿Cuántos años, César? ¿Lo recuerdas?
2: Eh, no recuerdo, recuerdo que eras una muchachita cuando entraste a, si a trabajar se en, el, en el programa de radio. Este, sigue siendo una muchachita, pero antes eras más muchachita todavía. <risa> y, 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 Estabas casi en plena adolescencia y, y eras muy, muy fajada. Recuerdo que eran un trío de productoras preciosas de mucho empuje. Tú, Valentina María.
1: Valentina
2: y, y yo, saludos. Y, y, y Luis D'Astores, que venían directo de las aulas de la Escuela de, de, de la Central...
1: Todas musevistas.
0: También, Toda bueno, yo conozco a Alexa y um, justamente hablando con ella el otro día con respecto a un trabajo usted Alexa fue tu productora eh, durante unos años bien convulsos, ¿no? que estamos hablando mm -hmm. de 99, 2000, eh, eso, ese, ese inicio de, de siglo que marcó a Venezuela, ¿no? Y cómo... Ya la radio ha cambiado, César. Ya la radio ahora tiene cara. Ya, ya no es lo mismo que solía ser. Pero tú eres un hombre de radio. ¿Cómo te cambió a ti la perspectiva de la vida eh, al, tra al trabajar enfrente a un micrófono?
2: Yo empecé a hacer radio muy, muy joven. Este, de hecho, la, las primeras cosas que hice eran, eran aproximaciones... Amateur, contribuía con un amigo aquí otro amigo en otra estación. Estoy hablando del año 72, 73. Y eh, yo empecé a trabajar formalmente en radio en 1974. Es decir, entré a trabajar en Radio Nacional de Venezuela y a cobrar por el trabajo que hacía. De manera tal de que para mí la vida ha sido siempre la radio. De la radio he ido y he hecho televisión, de la radio he ido y he escrito para televisión, para el cine, he escrito para la prensa, pero es como el yoyo -yo, ¿no? Lo lanzas, va allá, hace su trabajo y regresa.
0: Igual.
2: La radio para mí siempre ha sido la casa, la verdadera casa. Y la radio es un medio al que le han lo han condenado a muerte con cada aparición de nuevo medio. Y sin embargo, la radio... Es, es muy, muy, muy permeable, es flexible, eh, se acopla a todo. Quizás por ello es la que persiste. Eh, yo siento que la televisión abierta, que decían iba a matar a la radio, está ya agonizante. Y la, y la radio está allí intacta. Porque la radio sigue siendo... Ya la radio ni siquiera le hace falta la onda gerciana. Eh, todo lo que estamos haciendo, esta misma conversación de ahorita, que se hace por un medio muy novedoso y, y por una red, todo algo muy novedoso, está mucho más cerquita de la radio como concepto que cualquier otra cosa. Porque la radio siempre apela a la intimidad, a lo, a lo que es directo. Aquí nosotros estamos hablando, y puede haber mucha gente que se nos va a sumar a la conversación, pero esta conversación es entre nosotros. En este momento, yo le estoy viendo la cara a Ale, y ella me está viendo a mí y pareciera una conversación entre nosotros. La radio tiene eso, siempre una intimidad. Cuando tú conversas con el micrófono, esa es la persona con la que tú estás conversando. Claro, puedes terminar enloquecido si el micrófono te responde, pero, pero, pero es, es un proceso muy, muy hermoso. Así que, con todo lo que yo he hecho en los medios, a lo largo de toda una vida que ya va siendo un poco larga, eh sigo siendo por encima de cualquier cosa un hombre de radio
0: Eso está muy bien, y Alexa tú, bueno, que pues empezaste tu carrera justamente trabajando con César Miguel Rondón eh, que, y que eres un animal de radio también, porque te has dedicado a trabajar en este medio durante mucho, toda tu vida prácticamente ¿Cómo fue enfrentarte con este monstruo que es César Miguel, siendo tú una pequeña estudiante monstruo, me refiero al, al personaje radial Por supuesto ¿Y qué aprendiste tú? ¿Qué lecciones, así, son, deben ser muchas, pero qué lección te dejó César Miguel o qué te enseñó César Miguel sobre radio que tú puedas rescatar ahorita?
1: Bueno, evidentemente César fue mi maestro en radio, en todo. Yo empecé con César a, haciendo los noticieros únicamente y luego entro al equipo de producción. Y recuerdo que, eh, de los noticieros que más me costaba hacer con César era el deportivo, porque yo con el deporte no me llevaba muy bien escribiendo. Y tenía que escribirle béisbol a César, que por supuesto es una autoridad en béisbol y en grandes ligas venezolanas. Y me tocaba incluso tener clases con Mari Montes. César me decía, llamas a Marimontes a las seis y media de la mañana y ella te va a decir qué vamos a decir. Y yo no entendía nada. Mari me decía... Eh, no sé quién, 3-1, el otro 8-2, y yo decía, yo no entiendo qué está pasando. Pero bueno, eh, con César evidentemente uno aprende la constancia, la disciplina, eh, la capacidad increíble que tiene de sintetizar y de ver dónde está la noticia, y eso pasó en radio y pasó en televisión. Con César a mí me parecía impresionante como César pasábamos, a mí me tocó trabajar en, en radio con César desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana, y luego cerramos en Televen a las 10 de la noche, 11 de la noche, dependiendo del día. Y era impresionante, como para mí era súper valioso ver como a pesar de todo lo que pasaba en esos años tan convulsionados a partir del 99, 2000, 2001, eh, César tenía una capacidad de síntesis y de, y de jerarquización de la noticia que yo no se he visto a más nadie. Eh, pasaban mil cosas en un día y él llegaba y decía, vamos con esto, luego hilamos con esto, luego con esto y cerramos con esto. Y decía, wow, ¿cómo lo sintetiza así? Y en cuatro puntos sintetizamos un día de locura, de noticioso y quedaba perfecto. Entonces creo que eso es uno de los, de los grandes este, aprendizajes con César, que es saber jerarquizar dónde está la noticia y dónde, qué, es lo, qué es lo importante del día a día.
0: Muy bien. Ustedes dos vivieron eh, eh, y, y tu programa, César, fue, eh, fue, fue un, un momento en que se unió el, el país en torno a la radio y fue la tragedia de Vargas, ¿no? Tu, tu, tu programa fue, digamos, uno de los protagonistas. ¿Y, y qué recuerdas tú? Porque eso fue un, un gran momento, una tensión, una cosa que me imagino que, que tam tú también te estabas enfrentando con una cosa con que no, nunca habías vivido antes, ¿no?
2: Era el, la, la radio había montado un, un operativo porque estábamos eh, esperando por los resultados. No, se estaba votando el referéndum. Se estaba
1: votando el 15 de diciembre. Y
2: para, para aprobar la, la constitución, o no, para aprobar el, la, la convocatoria de la constitución. Ajá,
1: 16 de diciembre.
2: Exacto, y, y era, era, era el, el fin de semana y. Este, veníamos de días de muchas lluvias de muchas lluvias y bueno, empezamos a hacer un operativo en función electoral cómo está la situación aquí, qué están votando allá, recuerdo cuando por fin contactamos al gobernador del estado Miranda Enrique, Enrique Mendoza y creo que estaba en ese momento en Barlovento uh -huh. y cuando yo le pregunto gobernador, Enrique ¿cómo va la, la votación? ¿cómo están la, la... Y Enrique, se, fuera de sus casillas, desesperado, dice, ¿qué votación y qué carajo? Aquí nos estamos ahogando. La situación es terrible, tenemos desbordados los ríos Tales, Mascuales, esto es un lodazal aquí. Y a partir, recuerdo puntualmente de esa entrevista, entendimos que había que poner el, el, el acento en otro lado. En paralelo a eso, eh, una hermana mía vivía en Caraballeda Y ella me llama, en un edificio en Caraballeda, en un penthouse en un edificio en Caraballeda. y ella me llama para decirme que la situación es terrible, que ella siente que eh, están bajando unas piedras desde el cerro y ella cree que el edificio se va a caer, que va a subir a la azotea. Entonces, de repente, transmitimos eso y al transmitir el mensaje de Caraballeda eh, de mi hermana, empiezan a llamarnos la gente, a darnos sus teléfonos celulares para eh, manifestar también la angustia en que estaban pasando por Vargas. Querían
1: salir al aire para, para hacer reporte de sí. lo que
2: estaba pasando. Sí, y... Allí, de manera automática, el operativo electoral terminó convertido en un operativo de auxilio a la comunidad. Creció tanto la audiencia, que montones de emisoras, no del circuito de Unión Radio, ni mucho menos, se sumaron a nosotros. Y la radio se convirtió en una especie de campamento de emergencia. Eh, ¿Verdad, Alex? Fue eso... Una experiencia nos con, primero sólido. nos convertimos
1: en un equipo, éramos, ya no eran solo sí. las productoras de César, eran las productoras de Nelson eran no las productoras de Pedro Pensini, era todo un equipo trabajando juntos, nos turnábamos, no dormíamos, creo que dormíamos en la radio y sí, todo señor. el mundo quería pasar por Unión Radio, a hablar por nuestros micrófonos porque además era, la única, era el único circuito que se escuchaba en Vargas, uh -huh. entre otras cosas
2: y le estábamos dando información, era precisamente hacia los varguenses y todo. Fue una experiencia conmovedora, 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 extenuante. No descansamos, fueron días y días de, 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 de mucho trabajo, ¿no? Y recuerdo que alguien dijo que por los helicópteros que estábamos, en, que se enviaban alimentos y ayuda decía, pero metan también pilas, pilas para que se las pongan a los radiecitos, para que lo puedan seguir escuchando, ¿no? Fue una experiencia.
0: Me imagino. Y, y uno de los, yeah. de los elementos que, que, que sobresalen de todo ese, ese, ese pasaje que recordamos los venezolanos fue ese acto, coño, yo no sé si llamarlo de humor negro o sadismo, de ese tipo que te llamaba y te decía que estaba eh, atrapado y, y resultó ser toda una farsa, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo fue ese momento? Eso fue un gran momento radial... Eso fue un plot twist, como se llama uno de las películas, que uno no se esperaba. ¿no? ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, fue muy dramático para todos
2: nosotros. Pero en, en la memoria parece que fuera muy largo. Eso duró apenas eh, 24 horas o un poco más. Sí, Porque creo que el tipo 24 era, horas era...
1: estuvimos hablando con él.
2: Sí, el tipo era un, un enloquecido, un fanático y... Y bueno, todos nos comimos el cuento, pues, absolutamente todos, hasta que vía Telcel, eh, Santos, ahí se me fue, en este momento el, el apellido del de que era vicepresidente de Telcel, en ese momento nos dice, la celda por la que él está hablando no está en Vargas, está en Katia Y ahí fue donde nos dimos cuenta. Pero la, la colectividad se, se transformó por completo y recuerdo que a las 6 de la tarde del día siguiente, porque empezó toda la mañana, pasaron una noche donde suponíamos que, que ya habían muerto él, porque él decía que él estaba con dos niñitos, y después de eso, eh, eh, después de eso, eh, teníamos que, ya al día siguiente, la cosa estaba muy fea, y ahí es cuando nos enteramos. Y ese día, recuerdo, el día siguiente a las 6 de la tarde, estaba aquí con mi lado, yo tuve que decirle a la gente, miren señores, esto, esto es una mentira, me han engañado eh, terriblemente, me pedí disculpas por haber sido el instrumento del, del engaño y, y fue una experiencia bien, bien Pero importante. fue
1: dura, porque además me acuerdo que nos concentramos en, en tratar de ir a rescatar a esa familia. Sí, y no, no. Y de de hecho. cómo llegar al edificio. Eh, sí, nos ofrecían sí. helicópteros no, hubo, hubo voluntarios
2: yo recuerdo que fueron unos ingenieros voluntarios a la radio a hacer los planes uh -huh. y, y, y eso distrajo de alguna forma en la, la atención, pero pudimos abortarlo con mucha con rapidez, es decir, una vez que yo hablé a las 6 de la tarde, recuerdo clarito que fue a las 6 de la tarde eh, todo quedó como, como congelado y, y ya, pues todos se. Y continuamos se, en lo mismo. Y continuamos, por, pero eso fue en el, fueron, Claro, las cosas eh, negativas son las que permanecen, ¿no? Y eso es lo que queda, pero de toda esa larguísima semana de transmisión, eso fueron eh, un poco más de 24 horas, ¿no? Ale, que, no, no, que fue no. testigo presencial, te lo puede decir. Sí, me yo creo que lo minutos, recordamos como tengo, algo
1: largo. Porque, porque hubo muchas llamadas y ese señor sí. nos contactaba cada 20, 25 minutos, nos pasaba el niñito y lloraba. Entonces, claro, lo recordamos como algo súper largo que duró tres días, pero en realidad fueron horas.
2: Y fue muy dramático. Sí, dramático. Oye, estoy muy comprometido de, en el tiempo en este momento, que me, me encantaría seguiré eh, se con ustedes se entiende, mucho, entiende, mucho tiempo entiende, más.
0: Muchísimas gracias.
1: César, último punto último punto antes de que te vayas. Proyecto Cumbre al Aire.
2: Ah, momento maravilloso.
1: El mejor momento.
2: Heroico, de verdad. Eh, fue en mayo, recuerdo, y, y la gente se abrazaba. Se salía Lloramos a la Llorábamos en el estudio. Como si fuera eh, un 31 de diciembre, un feliz año, <risa> porque habíamos hecho cumbre. Este, porque lo habíamos estado transmitiendo con ellos todo el tiempo eh, por el teléfono salita, satelital y de verdad fue cre creciendo y creciendo de expectativa maravillosa. Ese es uno de verdad de los mejores momentos que yo puedo recordar en, en, en mi larga vida en, en haciendo
0: radio. Fue, yo igual. Fue muy bonito, ¿verdad? Eso fue... Fue algo único, ¿cierto? Muchísimas gracias, César. Bueno, me quedan muchas preguntas por hacerte sobre... Yo sé que escribiste el libro de la salsa, pero yo no te imagino bailando salsa. ¿Tú lo viste alguna vez, Alexa?
1: César baila, claro que sí.
0: Y, y bailo
2: bien, y bailo apretado. <risa>
0: Está muy bien. Gracias, César. Gracias a ti. Okay, gracias, a ti. César.
1: Te quiero.
2: Chao, Ale. Besos.
1: Besos.